3: nos volvemos a escuchar mentes creativas Nuestras líneas de espacio y tiempo están colapsando en este momento Bienvenidos a las Creative Talks En donde hablamos de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas y mucha creatividad Bienvenidos a la sesión 23 de las Creative Talks Temporada 3 Estamos estrenando temporada fair Bienvenida a este podcast
4: Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar. Feliz 2019. Eh, disculparán que tengo este tono de voz, pero me enfermé de gripa. Usualmente me pasa cada año, llega un momento en que mi cuerpo eh, eh, reacciona re, de esta resetea, manera. Se, se resetea, se resetea y bueno, tendrán que escucharme así, pero... Eso no quita que es un placer volver a escucharnos
3: Estamos grabando en nuestra Creative House en la ciudad de Querétaro Un jueves 3 de enero de 2019 Y es el podcast 15 desde que estamos en nuestra casa Dixo Fer, tenemos un show espectacular Cosas han sucedido en estas tres semanas que hemos estado fuera de, de, de línea Y creo que pasamos directo al show
0: Blackwater
3: presenta. En tiempos de total
1: descontrol mundial. La humanidad está entrando en una crisis que acabará con la forma en cómo vivimos, consumimos y experimentamos en este planeta.
2: How much work goes into the that is real.
1: Dejándonos una conclusión inevitable. Nuestra generación no peleará por la igualdad, la equidad, la economía o la libertad. Pelearemos por la sobrevivencia de la humanidad en este planeta. Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast donde hablamos de innovación, diseño, arte, tecnología, disrupción, nuevos negocios, futuro, inteligencia artificial, estrategia y sí, creatividad. Porque ese es el arma más importante de nuestra especie.
2: Can you hear me? I have not allowed my disability to stop me doing most things. My motto is There are no boundaries.
1: Creative Talks, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast es parte del movimiento creativo global Creative War, que inicie la guerra creativa
3: time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own
4: inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish.
3: En 1995, Fer, la revista Wired, y creo que todo el mundo recuerda la revista Wired de los que están escuchando este podcast, los que no, la revista Wired era es todavía una de las referencias más importantes en el mundo editorial, en donde hablaban temas de tecnología, cultura digital, futuro, diseño, innovación, disrupción, nuevos negocios... Prácticamente es mi revista más, más, más cool, la más favorita en toda, la, en toda mi historia de vida. Y en 1995, esta revista llamada Wired publicaba un artículo fascinante sobre el futuro de los contenidos en un escenario de análisis que ocurrió en la Universidad de Stanford exactamente en el Stanford Symposium of American Association of Artificial Intelligence que fue fundado en 1979, imagínate 1979, qué tipo de geeks y científicos pensaron que era interesante crear un simposio que hablara de inteligencia artificial aplicado a la educación es una locura y ahí en ese lugar en ese 1995 se sobre la conceptualización del rol táctico, estructuras semánticas y pragmáticas, procesos de encadenamiento de referencias en entornos heterogéneos y distribuidos. Los asistentes estaban trabajando en nuevas formas de entretenimiento interactivo en entornos que van desde el Microsoft hasta el MIT. Ese instante era un vistazo al futuro, un 1995 en donde planteamientos como el control de la narrativa comenzaban a explotar en la mente de estos futuristas, pero el escenario Fer no era nada alentador, imagínate 1995, ¿cuándo tuviste tu primera computadora Fer?
4: Ay, no sé, ya cerca de los 2000
3: Para mí, un año después Mi primer computadora llegó en el 96 Y si no me equivoco fue una Compact Sí, grandototas claro. <risa> Y, y <risa> ese escenario, Fer Imagínate ese 1995 Había datos de una compañía que se llama DataQuest, que fue publicado en Smart Money En mayo del 95 En donde decía que el 40% De las personas que poseían Una unidad CD-ROM No lo usaban 40% Y el 54% dijo que no planeaba comprar más discos en el futuro. Es, es, era como un escenario donde, oigan, esto que están hablando en este simposio probablemente nunca suceda. Es en 1995, con la llegada de la computadora personal, se vivió el inicio de una época de empoderamiento de los consumidores. Pero a la gran masa de las personas ordinarias, ese 99% que siempre estamos hablando en este show fair, todavía parecían muy felices de ser consumidores pasivos, leyendo libros, videos, viendo las películas, escuchando la radio y no preguntándose qué iba a suceder en este mundo interactivo. Desde mi punto de vista, la computadora se convirtió en un modelo correcto para el pensamiento del siglo pasado permitió cambiar estas relaciones entre muchos elementos, una narración caleidoscópica ofreciendo múltiples puntos de vista, múltiples visiones, múltiples historias, y solo era cuestión de tiempo para que colisionaran en términos de inmersión, arrebato y decisión. Esas tres ideas hoy las tomo para comenzar a hablar de algo que nos reventó la cabeza. Inmersión, arrebato y decisión. La inmersión es la sensación de ser transportada a otra realidad como un mundo de los videojuegos ese, ese trance adictivo en el que los jugadores caen durante horas cada vez que juegan La decisión es el placer del jugador por tener un efecto real en ese mundo electrónico lo cual es posible porque el jugador es un agente libre que tiene libertad de elección Fue así como nacieron videojuegos como Myst Doom, SimCity, World of Warcraft, Vice City o Minecraft. Y han explotado esta idea de la interactividad durante décadas. Esa ecuación abrazando este concepto de interactividad. Hoy, evidentemente no es dos, de 1995, hoy es 2019 y tenemos una compañía que se llama Netflix la cual en todo 2018 gastó más de 13 mil millones de dólares para producir 550 películas y espectáculos nuevos estas nuevas películas y programas han ayudado a atraer algunos de los 27 millones de nuevos suscriptores que Netflix se suscribió en 2018 lo que se suma a una base de clientes que ya tenía cerca de 120 millones en todo el mundo, pero Todas esas ofertas de contenido fueron exactamente iguales en una forma crucial. Viste Play, viste el show o la película y luego todo terminó. En otras palabras, consumió el programa tal como era concebido, creado y luego presentado como un trabajo terminado. Fernanda Rocha, eso cambia hoy para siempre con la llegada de Bandersnatch.
4: Así es. Sí no, yo tengo... Eh, sentimientos encontrados Primero que nada Tengo que confesar que Yo soy fan de Alicia en el País de las Maravillas Así que cuando Supe que esta cosa se llamaba Snatch, pues me ilusionó Porque para los que no saben este, este tag name Se utilizó por primera vez En Alicia a través del Espejo De Luis Carroll Y fue en 1872 y hacía alusión a una especie de monstruo que, mmm, como todo lo que, que ocurre en la historia de Alice en el País de las Maravillas, no tenía sentido. Y de hecho, Luis lo cataloga con un adjetivo que se llama frumius, que es una mezcla entre hum humeante y furioso. Es un monstruo pues verdaderamente malo. Así que cuando yo supe de esto, pensé que la historia iba a ir de eso, de un monstruo que ibas a encontrar en algún punto de la historia. Quizás si me clavara y hiciéramos una metáfora, sí hay un monstruo y el monstruo evidentemente eres tú mismo. Pero la verdad es que si damos un poco de contexto y entendemos que Black Mirror... Eh, pues es la verdad es a falta de algo mejor, lo más cercano que existe en un lenguaje popular a un análisis distópico de lo que puede pasar con la tecnología y las consecuencias que eso podría desencadenar en la sociedad. Por otro lado también debemos estar conscientes que la originalidad no existe. Así que todas aquellas personas que se quejaron de que esto no era original, pues temo que se desgastaron inútilmente porque ya todos sabemos, o al menos los que escuchan este podcast, que lo original no existe y que todo lo que vemos en el universo y en la tierra y en todos lados, pues está hecho a partir de la fórmula de uno más uno es igual a tres. Es decir, tomas lo mejor del mundo, tomas las mejores referencias... Con otras tantas referencias, más tu mejor postura de eso y eso da como resultado un 3. Así que vamos un poco eh, analizando esta situación. ¿Cuáles son los unos de Netflix? Pues, hay muchísimos y no nos va a dar tiempo en el podcast de analizar cada uno, pero el más eh, grande y el más evidente es los libros de Elige tu propia aventura Aquellos que crecieron entre Los setentas y los ochentas eh, O que más bien Aquellos que no crecieron en esa época se estarán Preguntando qué diablos es eso eh, Pues resulta que los libros de Elige tu propia aventura Es el nombre de una serie que... Eran libros juveniles en los que el lector tomaba decisiones sobre la forma de actuar que tenían los personajes y eso modificaba evidentemente la historia. Eh, al inicio solo se publicaron en inglés y luego ya en los ochentas pues, se publicaron en español y eso eh, dio un poco pie a que se masificaran. Eh, dichas novelas o libros proponían una forma de decisiones de modo tipo, si quieres que tu protagonista ayude al viajero, pasa a la página 70. Si lo quieres ignorar, pasa a la página 80, ¿no? y así se desencadenaban di distintos finales y distintas tramas de una sola historia y sí, evidentemente esto es una gran referencia que tomó Netflix para esto ahora, para los más cultos o los que eh, admiran otro tipo de literatura pues está Rayuela de Cortázar están obras de Calvino están los 100 mil millones de poemas de Cuenú está la narrativa interactiva la verdad es que nació en el papel o sea, si si hacemos eh, un, un, un viaje al pasado eh, no solo en este simposio del que John habla, sino más atrás pues nos damos cuenta que al final del día eh, la literatura es pionera y madre de las tramas bifurcadas y de la lúdica de las posibilidades, así que pues no podemos hacer nada frente a eso ni Netflix puede hacerlo, y muestra de ello es que Vandersnatch queda en pañales frente a Bolaño, Cortazal y Borges, eso es evidente, no puedes hacer todavía una obra a ese nivel de majestu majestuosidad Así que como no podemos poner a competir a esta nueva apuesta de Netflix con la literatura hipertextual, seamos más justos y comparemos Snatch con cosas como Life is Strange, que es un fenómeno juvenil a nivel global, eh, que está sustentado también en un guión que no es, no es lineal, pero es brutalmente sólido, en el que los caminos elegidos son distintos, pero todos con una maestría y contundencia de verdad estructurada y aquí es donde viene mi crítica la hiperexposición desde mi punto de vista y el peso que se le da al concepto que uno, no es novedoso y que además no reconoce explícita, explícitamente su pasado u origen y es vendido y consumido como algo nuevo eso es ahí lo que me preocupa y lo que me dejó con este mal sabor de boca. Está bien que Bandersnatch exista, eso no es mi crítica, pero lo malo viene cuando lo tratamos como si Netflix hubiese descubierto el hilo negro y no fue así. Ese es mi punto, estamos en un nivel social en donde estas cosas ya nos pasaron y nos sorprende que algo así ocurra cuando ha, abrido, ha habido miles de obras literarias en videojuegos incluso el mismo Netflix que comenzó a utilizar estas historias en las historias de niños, nadie hizo todo este ruido que hoy en día hace Bandersnatch y es ahí donde me sí siento que, que estamos exaltando algo que realmente todavía no es un producto terminado, lo platicaba con Jones. esto es el parte agua sí, de muchas cosas, pero no es ya el producto final, esto es un intento desde mi punto de vista Por masificar esta interactividad Al más viejo estilo De estos libros De elige tu propia historia Y qué bueno que ya se desarrolló La tecnología, eso lo aplaudo Me da muchísimo gusto Pero la verdad es que la historia me sigue pareciendo súper floja Tiene un gran plot Cuando inicia es como wow Pero cae en bucles de La verdad que te trastornan Y te dicen así como ah, aquí vamos otra vez Y los temas y los personajes Desde mi punto de vista se desarrollan pobremente Lo cual, repito Hace que la trama termine por desmoronarse O sea, siendo estrictos Y siendo honestos cuando las decisiones tan triviales como elegir un serial o un disco terminan en consecuencias como matar o no a tu papá, es ahí donde está mal, no está bien ejecutado, el planteamiento es, la idea es muy buena, el planteamiento quizás también, pero a la hora de que lo llevaron a cabo y sobre todo porque siento que es un balazo en el pie con todo este secretismo que se creó alrededor de Black Mirror, la expectativa... Y no sé ustedes, pero a mí me deja así con esta impotencia de oh, hubiese podido estar mejor. Black Mirror nos ha acostumbrado a sus señalamientos contra la tecnología y con Bandersnatch tenía la oportunidad de innovar no solo en la crítica, sino en la forma narrativa. A mí me hubiera encantado, imagínense, decidir si irme o no a San Junípero. Eso hubiera sido realmente una bomba, porque conoces la historia, sabes de qué va y te hubieran puesto a decidir sobre el uso de la tecnología o sobre si quiero insertarme algo en los ojos o no, Tenía una gran bala y desde mi punto de vista la perdió.
3: Creo que esta, esta charla la tuvimos inmediatamente en cuanto terminaron nuestras dos horas frente a la pantalla. Y yo sí creo que esto es icónico. Y la razón por la cual aplaudo, o más bien estoy en contra de Tiffer, es porque no podías haber hecho una historia compleja. O sea, estás. estás. Primero, estás tomando. Eh, un, un icono tecnológico que nunca antes alguien había jugado, excepto personas como nosotros que estamos totalmente conectados al mundo de los videojuegos o al mundo de la literatura y al mundo de la ciencia ficción. Es decir, nos moríamos de que esto ocurriera en esta línea de tiempo y ocurrió. Una vez que ocurre, no puedes tener una historia hipercompleja. Todas estas eh, nuevas parábolas tecnológicas narrativas dentro de esta historia no podían ser hiper complejas porque entonces las personas jamás ad 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 adoptarían esta nueva narrativa y jamás volverían a darle una oportunidad. Mira, voy a ponerte un poco de contexto. Carla Engelbrecht Fisher es actualmente la directora de innovación de producto de Netflix y ha venido trabajando en Bandersnatch durante casi 18 meses en términos de planificación y producción. Ella se unió a Netflix hace 5 años para dirigir los esfuerzos de la compañía en temas de programación para niños y familias y evidentemente comenzó a preguntarse cómo podrían probar algo distinto al, esti al estilo de lo que tú mencionas como elige tu propia aventura. Eso fue su primera, su primera idea en la cabeza. Así que Hengelbrecht, eh, que ha venido venía trabajando ya con temas educativos en términos de educación interactiva educación para niños lo que hizo fue comenzar a trabajar en proyectos como eh, PBS Kids y Sesame Workshop en 2015 Puso un anillo en Black Mirror, transformándolo en un programa de catálogo que tenía, que, que Netflix pues, ofrecía, a un programa producido por Netflix. De hecho, el creador Charlie Broker y la productora ejecutiva Annabel Jones, que ya habían como mostrado este interés de provocar nuevas narrativas, se unieron con Carla Hegebrech y con Jelin, que es su jefe, para crear este nuevo concepto donde la interactividad. Fuera la base De hecho, este capítulo fue dirigido por David Slade De la película Hard Candy Y del episodio de Metalhead En la cuarta temporada de Black Mirror Y también está escrito por Charlie Broker Que fue el creador de la serie En verdad, tiene a todas estas mentes Icónicas de Black Mirror Y de la conceptualización del capítulo Pero todos coincidieron En que matemáticamente No podrían crear una complejidad Enorme, porque entonces iba a tener Más de un billón de caminos Distintos narrativos en la historia Y entonces era de, esto nunca va a acabar Tuvieron que escoger una noticia corta Totalmente maleable que pudiera la gente entender el concepto de FOMO aplicado a una historia y probar estos caminos alternativos por decisiones simples si lo hubieran hecho complejo Fer esto nunca hubiera pegado a la gente jamás hubiera eh, tú le hubieras dado dos horas de tu vida a tomar decisiones o no, de hecho el resultado eh, en términos de la experiencia oscila entre 60 minutos y 120 minutos, de hecho hay una, vers una versión en donde tú no tomas ni ninguna decisión, es decir eh, te da hueva, le pones play y, y no, no tomas nada y esto dura 90 minutos, no termina nada bien pero es el máximo de experiencia sin decisiones, hay personas que han estado metidas 5 horas tratando de desbloquear todos los finales alternativos posibles y tratando de encontrar finales alternativos modificados que las personas están tratando de encontrar después de todas estas decisiones desde mi punto de vista sí es icónico, es un punto donde la inflexión entre las historias lineales que venían siendo narradas en el cine o las formas tradicionales en donde tú no tenías más que sentarte y esperar lo que el director había creado para ti, ahora con algo que dices, ok, quiero alterar y creo que esto tiene todo que ver con lo que hemos aprendido de los videojuegos y creo que es un ejercicio histórico súper interesante por primera vez en donde la experiencia de la personalización y la inter interactividad se logra a través de una plataforma como nunca antes en la historia.
4: Sigo creyendo que no, aún con todos tus argumentos, pero lo que sí, en lo que sí siento que es un parte de aguas y en lo que sí siento que es el verdadero éxito de esto que está ocurriendo con Bandersnatch, tiene que ver con, o sea, con su verdadera innovación que allana desde mi punto de vista el camino para un nuevo flujo de ingresos que podría ser un salvavidas para Netflix y una extensión natural de su infraestructura existente. Me refiero a que este formato interactivo, eh, bueno, uno tiene la ventaja de que es más difícil de piratear, lo cual es, es cool para una compañía que se dedica a la generación de contenidos, pero también eh, Además de que fomenta, obviamente, como dices tú, la participación de los usuarios por este tema de la interacción, pero la, para mí la mayor ventaja radica en que los datos que Netflix puede obtener de la participación del usuario y las formas en que los datos podrían utilizarse para crear una infraestructura de marketing programática que ojo aquí en este podcast nos hemos declarado en contra de los ads y todo esto pero creo que esto sería repensar esos ads, repensarlos de una forma que no nadie lo ha hecho hasta ahora y esto ojo voy a hacer un statement Netflix desde mi punto de vista ha sido una compañía de datos por más tiempo de lo que ha sido una compañía de creación de contenido de hecho su su algoritmo de recomendaciones fue una de sus primeras propuestas de valor y es lo que los hizo lograr bajar los fondos que bajaron y tener esta expansión que tuvieron. Entonces, no olvidemos eso. Netflix primero es una compañía de datos antes de ser una compañía de contenido. Así que Bandersnatch representa una nueva forma de minería de datos que le proporciona a Netflix información de la audiencia mucho más específica y mucho más rica que nunca porque le habla de sus preferencias. Eh, si ustedes recuerdan, y esto no es ningún este, spoiler porque no tiene eh, influencia en la trama, la primera opción que presenta Snatch es que, qué cereal quieres comer. Y te presenta dos propuestas, Frost Flakes o Sugar Puffs. Y tú decides cuál de los dos quieres tomar. La pregunta es, ¿no nos queda claro o no sabemos si hay una relación o un contrato entre Netflix y Kellogg's. O General Mills. Pero podría existir. Entonces, si tú eres una de estas compañías y quieres realmente saber cuál sería el lanzar, cuál sería la mejor portada de cereal, cuál es el mejor disco, qué música le gusta más a las personas, imagínate el nivel de segmentación que podrías hacer de solo a los usuarios de 18 a 24 años, muéstrales estas dos ofertas y al resto de la audiencia muéstrale otras dos ofertas. Estamos entrando en una era de nuevo... Product placement de una forma que no lo habíamos visto antes y, de, y lo, lo que me parece más eh, abrumador es que los usuarios no escuché ni leí ningún comentario donde se quejaran de eh, ver marcas reales. Lo vieron como parte de la historia y entonces es ahí donde viene eh, la oportunidad que, Net, Net, que Netflix tiene y que no podía llegar en un mejor momento porque como sabemos eh, su valor en acciones ha caído en un 37% desde el año pasado que fue su máximo en julio de 2018 y esta tendencia muchos están augurando que puede crecer porque como ustedes saben va a llegar disney plus entonces eh, está en un momento crucial para hacer esto una parte de su estructura de generación y monetización de la compañía antes de que lleguen todos los jugadores más fuertes y es lo que verdaderamente me parece innovador no la historia no los autores no black mirror sino este punto en donde estamos entrando a una nueva era de marketing, de hacer las cosas a un nivel de personalización que habíamos soñado todos los que nos dedicamos y hacemos cosas en esta industria es ahí el verdadero valor y creo que si lo logra explotar y lo logra administrar y lo logra pulir se va a convertir en una compañía que, donde su core de negocio van a hacer este tipo de alianzas con marcas incluso podría destronar a Facebook con los problemas que hoy está teniendo.
3: Es que ese es exactamente el punto de Vander Nacho. O sea, yo, yo no vengo a, a, aplaudiendo la historia, vengo aplaudiendo que llevo más de 20 años gritando por un momento como este, porque esto se convierte en el fenómeno Napster. O sea, Napster no era el intercambio de música, era lo que descubrió en tres términos: el person to person, lo que cimentó para el comercio electrónico y lo que nos dejó ver de que era una red social. Ese era el aporte real de un napster. Ahora con la llegada de esta forma de narración, estamos viendo todo un ecosistema de contenidos con narrativas distintas en un ecosistema comercial totalmente nuevo, en donde la gente adquiere valor. Ahora el reto y las grandes preguntas es, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las historias que van a ser narradas de esta manera? ¿Cómo vamos a consumir una comedia loca interactiva? ¿Cómo vamos a ver una película de terror interactiva? ¿Hacia dónde van estos nuevos narradores? Fer, tú y yo estamos en una universidad llamado Centro, una institución llamado Centro, en donde la carrera de cine es una de las carreras más importantes. En este momento, todas las escuelas de cine del mundo deberían estar cuestionándose qué necesitamos construir, para generar o construir la nueva generación de narradores que estén ahora narrando en este nivel. Y eso me parece desafiante, icónico, totalmente histórico. Y creo que ahí es donde realmente está el aporte, porque el producto mínimo viable ya fue mostrado, Netflix lo puso, pero en mi análisis... Esto equivale a cuando los Lumiere pusieron el cine. Era un cine mudo, era un cine en blanco y negro. Y todo lo que sucedió a partir de ese instante habla de la historia del cine. Creo que este es el capítulo 1 de algo de la historia de la interactividad. Y me parece simplemente exquisito. Solo resalto dos cosas importantes. Tema número 1, la compatibilidad. Dejar fuera a Apple TV y a Chromecast... Me pareció algo interesante en este Es un gesto De compatibilidad tecnológica Pero al mismo tiempo es un gesto De, oye, no te voy a dejar Entrar en mi negocio, esa es también Otra segunda línea de cómo se analiza esto Y sí me, inter... sí me gustó mucho El tema de dejaron todos los Navegadores abiertos Desde iOS hasta Android Y también eh, Consolas de juegos Y aplicaciones de Smart TV Todas esas sí eran compatibles fue un gesto tecnológico súper interesante
4: Así es, al final Lo más importante es Bandersnatch no tiene una buena historia Por mucha elección narrativa E interactiva que le pongas encima No funciona Pero sí tiene una ventaja abismal Sobre sus competidores Y es toda la data que esto está generando Y que generará para la compañía Estás
1: escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana
3: Creative Talks Y hablando de historias que sí tienen una gran narrativa al interior, creo que nos sorprendió, Fer. Tú y yo habíamos eh, pues en desfase, lo vimos dos semanas después de su estreno y fue prácticamente el fin de año que tuvimos tiempo para poder voltear a ver esas historias, pero vimos Spider-Man y nos pareció un despliegue visual narrativo fascinante, Fer.
4: Sí, um, es increíble cómo Sony le vino a enseñar a la industria cómo se debe hacer una película de superhéroes y para mí en lo personal después de todas las grandes películas que vi en 2018 eh, esta es una gran película no una gran película de superhéroes sino una gran película a secas es una gran película en toda la extensión de la palabra la historia la trama los personajes eh, la propia animación que desde que comienza es un efecto brutal sobre tu cabeza de cómo te imaginabas cuando eras niño o cuando tuviste tu primer acercamiento a un cómic cómo te imaginabas que eso podría moverse en la vida real lo lograron absolutamente el homenaje que le hacen a este gran superhéroe que creo que nadie lo había tratado de esta manera Spider-Man desde, visto desde muchos universos que y con todo este problema de la licencia que ha tenido creo que lo han subutilizado y por primera vez el nombre de Spider-Man se reivindica y para mí como audiencia y, eh, y como fan de los cómics y también al mismo tiempo como persona que se dedica a la generación de contenidos, me parece brutal lo que hicieron y no tengo nada más que decir, me parece excelente Cómo lo lograron De hecho yo por ahí leí un tuit donde decía Que si cada cuadro por cuadro Cada frame de la película fuera un póster, lo tendrías en tu casa A mí me pasa igual Creo que cada, cada golpe De la trama es, es una exquisitez Que tiene muchísimas lecturas Es más quiero volver a verla Porque estoy segura que hay cosas que se me escaparon Y... y Nada, eso es lo que me parece O sea, creo que, que, que Es de verdad Es una forma de cómo se debe hacer Una película bien hecha
3: Coincido contigo Y creo que esta, 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 esta mezcla de Spider-Man en este, en este lugar Ver a Peter Parker y esta crisis existencial que tiene En el Peter Parker de otra dimensión O el Peter Park, Parker actual Que no la ha visto, en verdad no quiero arruinarles la historia Porque ve a verla ¿ves? Desde mi punto de vista, en el año En términos de este tipo de narrativas en el cine Y de este tipo de historias Pues todo lo había acaparado Infinity War pero creo que Spider-Man Hijo Despedaza Infinity War Y se convierte en una de mis películas más importantes del año Creo que Spider-Man sí muestra Este underdog Spider-Man representa a los marginados que tiene que luchar contra muchos prejuicios y desde, desde el punto de vista de Stanley, cuando crea el personaje, quiere crear a un tipo que sí está en el mundo marginado, es el nerd científico, un chico que no se separaba de su computadora, de, de, de su mundo intelectual, pero no podía lograr encajar con el mundo social aunque lo salvara. Y creo que esta, este filme animado lo hace brutalmente, me ha sorprendido. creo que este cierre de año nos trajo historias simplemente exquisitas y no queríamos dejar de mencionar que sí dedíquenle estas dos horas a ver este filme.
1: Esto es Creative Talks Podcast.
3: Y para cerrar este bloque de sorpresas que nos dejó las últimas semanas del 2018, sí, vimos Beer Box Fair. Y nos trajo muchas muchas um, referencias de filmes que ya habíamos visto antes. Creo que The Quiet Place es la referencia más inmediata cuando ves Beer Box. Pero se logró algo icónico que, que no había sucedido antes en la historia. Netflix puso que más de 45 millones de personas más bien, de cuentas Habían visto Beer Box Lo cual se convirtió En, en, en el filme Pues no es filme, en el stream Más visto de la historia en lo que lleva la compañía Y quiero hacer un, un comparativo Por ejemplo, eh, Bright Que fue protagon protagonizada por Will Smith La vieron 11 millones de espectadores En sus primeros tres días 11 contra 45 millones de beerbox eh, Otra comparativa Es Stranger Things En la temporada 2 Trajo 15.8 millones de espectadores Y por ejemplo, The Cloverfield Paradox, que también Netflix Lanzó, la vieron 5 millones de Espectadores en la primera semana, estos son Ahora 45 millones De personas que vieron Beer Box Y ayer por ejemplo estaba viendo un hashtag Que se posicionó en Twitter, que de hecho se tuvo que Pronunciar Netflix diciendo, oigan No hagan el Beer Box, sé, Challenge. El Beer
4: Box. Que, Challenge
3: Que es como La adaptación de lo que hace La cultura masiva a algo que es Un contenido que se publicó en este plataforma stream y me gustan estos movimientos que causan en la vida real este tipo de historias y creo que Bird Box eh, también puso un precedente de lo que se va, se va a, a ver que es el futuro también de las historias que veremos en la plataforma
4: Aquí lo único que me preocupa que tiene que ver con mi punto de Bandersnatch es que ya no entiendo yo en este momento Cuáles son las cosas que se masifican y el por qué O sea, eh, eh, pienso como cuál sería la fórmula para masificar algo Y me, me, me apena mucho que hay cosas que se masifican Que dices, neta, neta, las personas están aceptando eso, adoptando eso Beerbox no se me hace mala historia, pero... Si la ponemos a competir contra A Quiet Place, me parece brutal Lo que hicieron los chicos de A Quiet Place Hay mucha más historia Beerbox, eh es de alguna forma u otra una colección de muchas historias de terror o de suspenso, más bien. Y, y no está mal, pero tampoco es la mejor. Y eso es lo que me abruma un poco, que, que no siempre, o más bien casi nunca se masifica lo mejor. Siempre se masifica lo que es más fácil, pero ni siquiera tengo claro por qué, por qué se masificó. Y esta cosa del challenge, de o sea, me parece una estupidez en realidad. Sí. O sea, hacer cosas tapándote los ojos, o sea, es como, ah, ok, qué diversión, ¿no? ¿no? O sea, te puedes morir haciendo eso ¿y, ¿y eso qué? O sea, que creo que eh, cada vez estoy más confundida quizás es porque estoy llegando a una edad en donde ya veo todo, comienzo a ver las cosas en perspectiva distinta y es la edad y, 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 y qué hacer, la vejez es una enfermedad crónica, no se puede curar pero no sé, siento como, como este tema de no es tan buena, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué, ¿por qué lo aceptan como si en verdad fuera la mejor película?
3: No es la mejor película, en definitiva. Y también estoy cagado, igual que tú, de que algo con tan baja calidad narrativa esté ahí. Nos cagábamos de Luis Miguel, por ejemplo. Cosa que solo le dedicamos 15 minutos de mi vida. Fue, le quité por respeto a mi cultura visual. Hay cosas mucho más importantes que tienes que ver que estar caído yendo en esa basura narrativa Beerbox no es una, una basura narrativa, pero si la comparas con otras historias que están en el género y que lo hicieron mucho mejor, evidentemente no es tan buena, pero de repente cuando se masifica por la facilidad que tiene la historia de taparse los ojos, que son estos rasgos que la masa sí puede adoptar y que no lo va a adoptar con eh, Black Mirror ¿no? Ese es donde te digo que va el tema de la complejidad contra el tema de la facilidad pues si sí, la adopta y provoca un icono, el icono es que hay 45 millones de cuentas que la vieron en los primeros tres días lo cual significa en términos de audiencia que esto ya está rebasando en términos de la cultura del streaming y por favor vayan a los podcasts pasados de, de Creative Talks donde platicábamos qué, cómo estaba y qué, cuál iba a ser el futuro del streaming, creo que Netflix cerró el año dando un golpe en la mesa importante. Tengo historias que estoy lanzando yo con mis fondos, incluido Roma, y que marcaron prácticamente los últimos dos meses de la conversación de contenidos en el planeta Tierra en el 2018. El 80% de esos contenidos fueron llevados a Netflix y como último gesto de año mostraron lo que va a ser Stranger Things en la nueva temporada. Es decir, esta, este tema de la cultura de contenidos está siendo liderada inevitablemente y a favor de Netflix y creo que sí tiene un 2019 donde va a competir evidentemente con Disney y evidentemente con HBO y con todos los que vayan a lanzarse en este año pero creo que en este momento el golpe en la mesa ya fue dado y por un lado te están mostrando una, una forma de narrar de forma interactiva por otro lado te están mostrando datos de lo que significa lanzar un hit y por otro lado te están dando datos de mira también puedo competir con el Oscar. Y entonces creo que la suma de todos esos fenómenos que vimos en el último mes en Netflix del 2018, en diciembre de 2018, pueden marcar muy claro cuál va a ser el futuro de los contenidos que vamos a ver en 2019 y ahí es donde realmente radica la razón por la cual estamos hoy hablando en el tema principal de este podcast.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Jonathan Álvarez Whatsapp 5583 69 59 59 Creative Talks Podcast Apps Fucking cool apps Y servicios que usamos en nuestro día a día Apps es presentado por Katana El más avanzado creative planner del planeta Creative Talks Podcast
4: Ok, y pasando a otros temas igual o más creepy, les voy a hablar de una app que se llama Word AI de Artificial Intelligence y esta plataforma ofrece... Un servicio en el que puede Escribir por ti prácticamente Cualquier tipo de contenido Que tú quieras Es decir, es una inteligencia artificial Dispuesta a escribir cualquier tema Que tú le pidas De una manera realmente Que no te das cuenta que lo escribió Una máquina Es decir, pareciera que lo escribió un ser humano Lo que me llama la atención Es ya existían ejercicios Parecidos a esto Ya existían algunas apps que prometían escribir eh, de una manera pues muy, muy bien estructurada, gramaticalmente correcta, pero de todas las que he probado, esta es la que realmente me pareció la más cercana a lo que un ser humano puede escribir. O sea, realmente no te das cuenta de lo que ocurre. Usa mucho el recurso de la paráfrasis, es decir, toma de muchos lugares algunos textos, pero le da una propia int interpretación o, o más bien como conjunción de ideas y arroja un resultado de verdad increíble para los que quieran probarlo tienes tres días de prueba gratuita eh, en la página es wordai.com es wordai.com y está increíble, o sea, realmente yo descargué la prueba, puse algunos temas que me interesan, por ejemplo, de creatividad, de innovación, que son los temas que usualmente comentamos aquí en el podcast. Y sí, efectivamente escribe de una manera en la que no te das cuenta que eso está escrito por una inteligencia artificial, eh, y hablando de costos una vez que ya superas la prueba gratuita, tiene un plan mensual que es de 50 dólares mensuales, 49.95 y un plan anual que es de 347 dólares y lo interesante es que no solamente está disponible en inglés, sino también en español en francés y en italiano que también es una de las ventajas que tiene esta plataforma, porque las que existen actualmente solo son para pensadas para inglés, y de verdad, o sea, todos aquellos que están cre queriendo crear un blog y que quizás no tienen tiempo de escribir, pero se dedican a eso y luego quieren monetizar, esta es una gran inversión que podrían hacer, o sea, 347 dólares al año por... N cantidad de artículos que tú quieras O sea, los que quieras, a la hora que quieras En el momento que quieras Creo que es una, en costo-beneficio Es una gran inversión Y también me dejo pensando Con esto es eh, Que cada vez se va a democratizar Más el acceso a estas plataformas Ya veo eh, que se eh, disponga a utilizarlo, no sé, los periódicos como ocurre en el caso del New York Times que desarrolla bueno, tiene su propia inteligencia artificial y también tiene esta sección de artículos publicados por su inteligencia artificial o otros tantos periódicos estadounidenses eh, cuando ese comience a pasar de este lado de, del, del planeta de Latinoamérica creo que se va a poner muy interesante esta guerra de la que venimos hablando donde los seres humanos van a estar sustituidos o van a ser sustituidos por, por estas nuevas inteligencias porque imagínense si yo soy dueño de un periódico y me doy cuenta que existe esto y entonces en lugar de pagarle, no sé 8 mil pesos mensuales a alguien porque lamentablemente es muy mal pagado esta, este tema y decido invertir mejor esto, esta cantidad en comprar esta tecnología y, y, y utilizarla y explotarla, pues a, aquí es donde comienza lo que habíamos platicado del libro de Oppenheimer del sálvese quien pueda ¿no? Estos empleos que van a ser sustituidos Por la inteligencia artificial Así que se los dejo eh, es, es, es una gran herramienta Y pues así funciona Hace contenidos con más calidad Incluso que lo que un ser humano podría hacer
1: Portfolio ese es el trabajo creativo y artístico Que capturó totalmente nuestra atención uh. Portfolio Presentado por Black Note 2 El sketchbook perfecto Para desatar tu creatividad Portfolio en Creative Talks Podcast
3: Estamos en Portfolio Que es la sección donde hablamos De artistas visuales, gráficos O tecnológicos Este es el caso de la diseñadora y artista eh, Diane Smith Que ha creado una obra Maestra en términos digitales y esto va a ser ampliamente discutido porque no necesariamente el mundo tradicional va a entender que esto es una obra maestra de hecho no creo que la reconozca pero si ya para la gente que está metida en el arte las habilidades de creación artística eh, son bien conocidas y sumamente difíciles ahora imagínense hacer una pintura con puro código ya sea construcción de html y css lo puedo imaginar cómo todos estos datos, programación lenguajes, le pueden dar vida a, un, a una obra que es un retrato increíblemente detallado del siglo XVIII inspirado en un personaje de American Dad esto es código creativo Fer, tú y yo hemos estado platicando mucho de código creativo y de cómo las personas comienzan a, a crear estas piezas artísticas a partir de datos. Y es difícil explicar a la gente que no, que, que no ha estado expuesto qué es el código creativo, pero creo que tú tienes un acercamiento súper interesante a, este, a este planteamiento de código creativo porque quieres explorarlo, lo estás explorando.
4: Honestamente, el entendimiento que tengo ahora es mínimo al que deseo an y anhelo tener. Eh, pero, en resumen, el código creativo es... Eh utilizar todos estos códigos, algoritmos y unos y ceros, ¿no? Dicho coloquialmente, para poder crear diseño y automatizar procesos desde eh, hacer el render de una película hasta cosas más complejas como eh, cosas que tienen que ver con desarrollo de animación. Y tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, eh, me, me, me emociona porque en algún momento creímos eh, que el diseño y el, el desarrollo y la programación nunca se iban a poder hablar, eran como mundos totalmente separados y en su momento toda esta nueva corriente del UX y UX. Y el UI intentaron crear puentes que enlazaran a todos estos perfiles, sin embargo creo que aún con todo y eso todavía no quedaba claro cuál era el papel que jugaba el diseñador versus con el programador o el desarrollador y hoy en día eh, me alegra ver que se fusiona en un solo perfil, entonces tú puedes ser desarrollador pero ser diseñador y viceversa y ya no hay un abismo de separación sino más bien una conjunción de habilidades que te permiten crear arte a partir del código
3: ¿Cómo es el caso de esta obra de Diane Smith? Eh, la obra se llama Pure CSS Francine y es un dibujo de una persona tecleado totalmente a mano y con, con, con desarrollo y líneas de lenguaje que puede ser visto en un navegador de cualquier dispositivo que estás utilizando. Inclusive, eh, Diane puso en este eh, lugar, este repositorio que se llama GitHub, si no me equivoco. Así es. En GitHub todo el código que utilizó para poder hacer esta obra y entonces tú cuando lo bajas puedes alterarlo y crear una obra secundaria o inclusive tu propia interpretación de la obra y esto es puro y absoluto código, para las personas que no entiendan todavía qué es código creativo, vamos a colocar la obra en nuestro Twitter para que lo puedan ver y también la liga que eh, Diane Smith puso para que puedas verlo, alterarlo y jugar con él, creo que es un acercamiento brutal a lo que va a significar qué, eh, qué será el código creativo y cómo el mundo del diseño, el mundo del arte y el mundo de la programación van a interseccionar como bien dices Fer, en una sola cosa, en donde la verdad estoy emocionadísimo por las cosas que vienen
1: Estás procesando Creative Talks Podcast
3: Y le damos la bienvenida a una sección que estuvo presente en algunos podcasts de la temporada pasada Y que ahora está de vuelta y de hecho va a estar de vuelta prácticamente cada semana con nosotros Les presentamos a Luis y su sección New Business La nueva riqueza no se mide a
1: partir del dinero Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez New Business Presentado por CESC Consultores Solo a través de las Creative Talks Podcasts
2: Bienvenidos a Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez. Muchas gracias por escuchar este podcast que busca mejorar tu vida, tus ingresos y, sobre todo, tratar de comprender este hermoso y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy vamos a hablar precisamente de una inquietud que he dado a todas mis familiares, sobre todo del género femenino. Esto no es con intención de discriminar a nadie, pero es una realidad que, sobre todo al género femenino, le ha impactado una cultura de una corporación llamada Ratón Miguelito, que todos sabemos sabemos cuál es, ¿no? Es una risa macabra, son nuestras pequeñas cabezas, pero el punto que vamos a hablar en este momento es toda esta configuración que tiene precisamente este macro corporativo que ha inundado de contenido y de información que ha moldeado un complejo del héroe en toda la sociedad y en todas las personas, y de hecho ha tratado de configurar las relaciones no solo amorosas y personales, familiares sino inclusive también dentro de una organización una empresa y básicamente cómo me veo yo en el rol de empresario hacia los colaboradores empleados o cómo soy yo como colaborador, trabajador, empleado y cómo veo la figura de la autoridad. Y entonces vamos a ver al final de este excelente podcast, que espero que así lo califiques. Vamos a ver precisamente el cómo estas relaciones, el no entender estos arquetipos que ha manejado este corporativo ha trastornado y posiblemente te esté saboteando en tu vida profesional, empresarial, personal amorosa o inclusive es la causa de la decida por la cual no vas al gimnasio todos los lunes a las 5 de la mañana pero ya veremos por qué bien, vamos a empezar, básicamente en este corporativo estamos basándonos en tres arquetipos, Jung que fue uno de los padres del psicoanálisis moderno, hablaba que el arquetipo es aquella figura simbólica inconsciente que forma parte de esta colectividad llamada sociedad, en la cual todos podemos anclar un cierto significado o contenido a un símbolo, una imagen, o incluso Inclusive alguna dinámica, ¿no? Por ejemplo, todos ubicamos al embustero Como un ratón, ¿no? El, el ratón es un embustero, es alguien que te engaña, es alguien que te está poniendo trampas constantemente y si esto ya empieza a resonar con la imagen corporativa de esta empresa que he estado nombrando, entonces vamos por el camino correcto. Pero la trifecta que componía esta interacción animada era precisamente un ratón, un perro, ¿no? O sea, si no sabías, hay, hay un perro, el grandote, el medio tonto, ese es un perro y el otro que es precisamente el pato. Pero hay que desglosar, hay que ir un poco más allá. Porque es donde está la riqueza de las cosas En analizar qué es lo que esconden Estos simbolismos y qué es lo que esconden estas imágenes Primero que nada El perro es un arquetipo que se asocia Con la familia, la fidelidad, la lealtad El perdón fácil Sí, es como dicen, oye, lo tratan como perro y de todas maneras lo perdona todo, ¿no? O sea, con una sencillez impresionante. Y si te fijas, esa figura animada era tonta. Le hacían de todo, se burlaban de él, lo lastimaban y demás y siempre tenía una sonrisa tonta en la cara, ¿no? ese es precisamente el arquetipo del perro luego tenemos el pato el pato que se asocia con la calma ¿no? esta, esta calma pero las patitas abajo del agua están a 10.000 por hora pero tú sobre el estanque lo ves inmutable nada lo perturba, puede pasar una tempestad y está totalmente tranquilo pero está escondiendo un volcán que está explotando y en esta figura animada era básicamente la neurosis que era muy fácil de explotar ¿no? esa persona que siempre parece estar calmada que tiene la guía moral que tiene toda la idea de lo que se tiene que hacer, es fácilmente provocable por el embustero y al final el único que dirigía, el único que se reía al final de toda esta dinámica era precisamente el ratón entonces, ¿qué entendemos de esta parte? básicamente este corporativo se está burlando de dos valores fundamentales, que es la lealtad la fidelidad incluida y la paciencia, el temple, la calma, no todo englobado en un solo grupo, porque dice no importa cuán fiel seas, no importa cuán leal seas, no importa cuánto temple aparentes tener. Al final las trampas correctas te van a quebrar y eso es impresionante, ahora imagina que lo trasladas, esa información estuvo ahí todo el tiempo, cada película animada que veas, cada película que veas con actores en vivo, la dinámica va a ser exactamente la misma, hay tres personajes fundamentales, el embustero el fiel, el leal que aguanta todo, ya puede ser la figura del amigo, de la amiga, del primo, la mamá, lo que sea y el que explota con cualquier cosa, ¿no? y en medio está la figura del héroe el héroe es aquel que se va a ir en contra de todas estas trampas que le pone el embustero sin embargo, ¿qué sucede en cada película? descubre que el embustero no era una mala persona no era realmente alguien malo solo era alguien que estaba confundido, trastornado y que en realidad tenía un corazón tan sensible que la vida le había tratado tan mal que era mejor apoyarle ¿y qué sucede cuando eso lo trasladamos entonces a las relaciones personales? ¿qué pasa entonces cuando yo me involucro con una persona creyendo que le puedo salvar? cuando me involucro con una persona y no me estoy dando cuenta que en realidad se están eh, riendo de mí esta parte del embustero este ratón está viéndome a mí que estoy cayendo en una trampa y me está traicionando otra vez porque se está burlando de mis valores, de esa fidelidad, de esa lealtad de ese templo, de esa paciencia ahora vamos a trasladar al tema de la empresa qué pasa, qué rol estoy asumiendo yo dentro de mi negocio como empresario o inclusive como trabajador, como colaborador qué estoy haciendo yo, qué papel estoy jugando yo soy el héroe que se está dejando manipular entonces hay que identificar quién es la figura de ese embustero, quién está representando esa fidelidad no reconocida quién está representando ese falso temple o esa neurosis de a punto de estallar y pueden ser un millón de cosas, no es una sola persona definida ni una sola situación sino que son varias situaciones por ejemplo, eh, todo el tiempo le pido a mi personal que se quede después de su horario de salida van a aparentar calma pero cuando tengan la oportunidad de explotar entonces me va a reventar en la cara y entonces yo estoy provocando eso precisamente porque no he tenido conciencia de esta información de esta información que me alimentaron en mi infancia o cuando fui creciendo o con la que fui conviviendo y entonces estoy replicando modelos que no son sanos en las relaciones personales hay que quitarnos este esquema macabro de estarle poniendo trampas a la fidelidad de estarle poniendo trampas a la lealtad de estar presionando la paciencia y el templo de las personas, no nos debemos de identificar con ese ratón ese no es el bueno, ese no es el modelo a seguir, es más es el modelo que deberías de rechazar todo el tiempo en tu vida, no te va a servir de nada y sin embargo si analizas este modelo corporativo que te describí, generalmente se le premia, se le alaba se le reconoce o se le admira a quien juega esa figura del embustero que jugó con las emociones más honestas y francas de los demás y es una idea que hay que ser consciente en este momento nos da mucha pauta de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra sociedad, en el mundo entero, en el uso de la tecnología. Cómo es posible que yo tenga que utilizar una aplicación en una red social y estén robando mis datos y de la misma manera se le esté premiando a esa persona en alguna otra parte del mundo por decir wow Qué ingenio tuvo esa persona de jugar con las emociones de estos individuos con su soledad, su depresión lo que haya sido para meterse y quitarle sus datos, o lo mismo en el sistema financiero, una persona está desesperada y entonces ah es que no leíste las letras chiquitas del contrato donde si no pagabas el mismo día te iba a cobrar una comisión y en lugar de que tengamos este repudio hacia esas figuras las seguimos alimentando y las seguimos considerando Considerando como viables, válidas y sobre todo replicables. Eso es lo peligroso de este juego económico social que estamos viviendo y debes de poner muchísima atención. Nunca jamás, si en este momento estás haciendo ese embustero, tienes que hacer un alto total en tu camino evaluar el por qué estás jugando ese papel y en lugar de ponerle trampas a los valores y emociones de las personas tienes que fomentarlas, apreciarlas y ser muy empático con ellas y crecer de esas emociones tienes un empleado o una empleada que es muy fiel, que es muy leal, hey, le estás reconociendo esa lealtad y esa fidelidad que tienes hacia tu empresa y si no, algo está muy mal porque si no lo estás viendo hasta este momento analiza por qué no lo has estado viendo cuando es una persona que te está alimentando directamente de una carga muy positiva, esa persona que está hasta el tope de problemas en su casa pero llega al trabajo, se concentra, se enfoca y no se desahoga con nadie únicamente se desquita con el trabajo le estás reconociendo, le estás apoyando de la manera adecuada, eso es lo que tenemos que evaluar, entonces hay que despejarnos ya de esta cultura, de este corporativo con el que crecimos hay que ser conscientes de ello, esa es la intención de este podcast, ir aventando granitos de arena para que puedas visualizar los fenómenos en los que hemos estado inmersos y que sin saberlo posiblemente te estén saboteando. En este momento yo te invito a que hagas un alto en tu camino, analiza lo que están viendo tus hijos si los tienes, tus sobrinos, la gente pequeña a tu alrededor, tú mismo. Recuerda qué es lo que tú veías, con qué creciste, qué admiras, qué es para ti el ideal y empieza a trabajar desde ahí porque tal vez te des cuenta que hay algo que falta todavía por mejorar en tu persona. Y en el momento en que hagas ese alto y tengas esa conciencia, automáticamente se va a mejorar ese negocio, tu vida, tus relaciones y demás, que de hecho en los siguientes podcasts vamos a estar hablando de varios puntos al respecto este es el primero con el que busco detonar esta conciencia de qué va a ser este podcast y lo que viene te va a sorprender, te va a maravillar pero sobre todo vas a ver que lo vas a poder aplicar de manera inmediata en tu vida personal y en tus negocios de esta manera yo me despido muchas gracias por haber escuchado Conectando Puntos, yo soy soy Luis Armando Jiménez. Recuerda que puedes contactarme en mi correo sesc.consultores.com. Esto es sesc.consultores.gmail.com o déjanos tu comentario en este podcast. Realmente quiero saber tu opinión, qué quieres saber más y cómo lo podemos hacer para que lo tengas en este momento.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter. Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp 5583
3: 69 59 59.
1: Creative Talks Podcast.
3: El tiempo vuela y esto ha sido todo por la emisión actual de las Creative Talks. Gracias a todas las personas que están escuchándonos en esta nueva temporada, la temporada 3. Nunca pensé que Creative Talks iba a llegar a una temporada 3. La verdad era un ejercicio eh, intelectual a ver cuando ocurriera, ¿no? Y de repente estamos tomando ritmos de hacerlo semana, 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 semana. Gracias a toda la gente que está escuchándolo en Dixo y a todas las personas que están allá en distintas partes del planeta. En verdad nos ha encantado ver a América Latina Incendiando las reproducciones de este podcast Muchas gracias Tengo un regalo para todos ustedes Y va a ser brutal Y lo vamos a dar en tres fases Las tres fases son los siguientes Tres shows, inicia hoy Es decir, hoy y dos Tengo 10 Black Notes 10 Black Notes Y la van a poder ganar Quienes hagan las tres misiones Primer misión si quieres ganar una Black Note, lo que tienes que hacer ahora es ir a iTunes, buscar Creative Talks, suscribirte y dejarnos una recomendación. ¿Ok? Esta es la primera misión. Si quieres ganar una Black Note, vas a iTunes, te metes a Podcast, en Podcast buscas Creative Talks, te suscribes y nos dejas una recomendación La recomendación la pones con, con estrellitas Y abajo pones la recomendación de Ok, lo que opines de este podcast ¿Por qué? Esto nos ayuda a que Mientras mejores recomendaciones tenemos El algoritmo de iTunes hace mejor recomendación A las personas que no conocen este podcast Así que queremos llegar a cada vez a más personas Y vamos a llegar gracias a ti esa es la misión número uno Así que las distintas misiones las vamos a dar en los siguientes shows y les vamos a regalar Black Notes a las personas que lo logren. Segunda cosa importante, vamos a tener un Trends and Strategy. Esto va a ser el 18 y 19 de enero. Para la gente que está en México o en la Ciudad de México, vamos a estar en la institución Centro. Ahí va a ser este 18 y 19 de enero el Trends and Strategy. Si quieren informes... Manden un correo a C, C de, 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 de casa, cvasquez.centro.edu.mx
4: Muchas gracias por ya haber llegado hasta acá. Los vamos a dejar con este audio que es el primer audio de 2019 que nos mandan desde Veracruz. Y espero que esto los motive y los incentive a ustedes para también dejar sus mensajes. No olviden que nuestro número de WhatsApp es 5583-695959. Y ahí nos pueden dejar cualquier comentario para poder publicarlo en el podcast. Muchas gracias. Recuerden que mis redes sociales son Fernanda Roche en Twitter, en Instagram soy Fernanda Roche. Y bueno, ya saben cómo encontrarnos. Nos vemos en el futuro.
1: Esto es Creative Talks Podcast
0: Hola chicos Recién escucho su podcast Me parece genial, la verdad El contenido está excelente Me gusta mucho la frescura como manejan los temas Y como repito el contenido es de muy alta calidad. De verdad que es un gusto encontrar buenos podcasts. Los escucho a partir de que llegaron a, a Dixon, No los había escuchado antes. Este Y acabo de escuchar ahorita el episodio 22 de la segunda temporada. Me parece que es muy bueno el detalle de, de Siri. Muy divertido. La verdad es que son ingeniosos. Y bueno, tengo un comentario. Este constructivo. Espero que estén abiertos a, a esas opiniones. Eh, la participación de Fernanda me parece muy buena, eh, muy fresca. Se escucha muy, muy coloquial, muy, muy, muy ad hoc con, con los temas, eh, muy, muy empapada con dominio de, de, de lo que dice. Y, y mi comentario, por ejemplo, en el caso de Jonathan sería ese personaje que, que, que creaste John Black eh, la verdad en lo personal no, no me late tanto eh, eh, estamos los que preferimos escuchar podcasts, eh, normalmente no escuchamos radio y tu personaje es un personaje típico de radio de los 90 con voz engolada y eh, haciendo acento forzado que la verdad sinceramente me hace demasiado ruido mientras escucho el podcast y sigo escuchando el podcast porque en verdad el contenido me parece de muy buena calidad eh, ojalá este comentario sirva de algo y bueno Jonathan no te lo tomes personal es mi opinión solamente bueno, nos vemos en el futuro, chicos.
4: Dixo presentó.
2: Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana.